0: Olá, meu nome é Ellen e hoje vamos conhecer, em ordem cronológica, rapidamente, os principais fatores para a construção do Estado Brasileiro. Podemos dizer que a construção do Estado Brasileiro se iniciou com a vinda da família real para a América e se desenvolveu ao longo dos anos. Vamos começar quando o Brasil ainda era uma monarquia. A monarquia durou de 1822 a 1889 e o que fez a monarquia chegar ao fim? A monarquia era um sistema enfraquecido no mundo no final do século 19. O Brasil era o último país que adotava esse regime na América do Sul. Em meados de 1880 houve um colapso no reinado de Dom Pedro II. Havia uma crise econômica gerada após a Guerra do Paraguai e os ideais republicanos ganharam força. Assim, os militares, a classe média, estudantes e profissionais liberais passaram a fazer oposição à monarquia brasileira. Os membros da igreja também estavam descontentes com o império, pois existia muita interferência real nos assuntos religiosos. E com a abolição da escravatura, a elite produtora de café teve problemas com a mão de obra. Lembrando que o Brasil foi o último país a abolir a escravatura e deixou muitos negros, ex-escravos, renegados às atividades marginais, vítimas de um preconceito pesado e excluídos da sociedade. Assim, Dom Pedro II perde o apoio popular. No dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a república e virou presidente, com ideias positivistas, aquelas mesmas que deram origem à bandeira. O Brasil passou então de monarquia para a república, ou seja, um país mais democrático, né? Bem, não, não foi bem isso que aconteceu. Resumindo, nosso primeiro presidente não foi eleito democraticamente, deu um golpe e não terminou seu mandato. Agora, quem assume o cargo é outro marechal, Floriano Peixoto. Durante o mandato de Floriano, aconteceram dois importantes movimentos sociais, a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado. A primeira aconteceu na região do Nordeste Brasileiro, Sertão da Bahia, onde os velhos problemas sociais da monarquia continuavam os mesmos. A guerra foi comandada por Antônio Conselheiro, um líder religioso, que era contra a república. E que fundou uma sociedade chamada Canudos, que lutava contra o exército da República. Essa guerra acabou com a morte dos integrantes de Canudo, os fiéis. A segunda aconteceu no sul do país com os gaúchos querendo mais poder político. O monge José Maria reuniu muitos seguidores com o mesmo discurso de Antônio Conselheiro, em um confronto com os militares da República, acabou por deixar 10 mil mortos. Outro fato importante sobre a política da Primeira República era o Partido dos Governadores, que era um acordo onde, em cada estado, o presidente não se envolveria nos assuntos, em troca de apoio. Os coronéis eram os governadores do Estado, ou seja, começaram a mandar ainda mais no Estado ganhando poder político. Isso ficou conhecido como coronelismo. E junto a esse também podemos destacar o voto de Cabresto. O que foi o voto de Cabresto? Era uma maneira ilegal dos coronéis de comprar votos da população nos currais eleitorais. Já que o voto era aberto, os coronéis controlavam em quem o povo iria votar, oferecendo coisas em troca ou simplesmente ameaçando sua vida e de sua família. Aqui também surgiu a política do café com leite, que visava a predominância do poder nacional por parte das oligarquias paulistas e mineiras. Esse acordo garantia que os presidentes da república fossem escolhidos entre São Paulo, o maior produtor de café, e Minas Gerais, maior produtor de leite. Por isso o nome Café com Leite. Assim, alternando o poder entre os dois estados, ora o presidente seria paulista, ora seria mineiro. Essa política durou entre 1894 e 1930. Enquanto na cidade, com o movimento de urbanização, ocorreu um dos movimentos sociais mais importantes da época. Aconteceu a greve geral de 1917 um movimento urbano de paralisação do trabalho nas fábricas na cidade de São Paulo, reivindicando melhores condições de trabalho e aumento salarial. Depois disso, passou-se um tempo e a partir daqui começa a Revolução de 30, com o gaúcho Getúlio Vargas ocupando o cargo de presidente, com promessas como o meu governo será provisório, o povo irá eleger uma assembleia constituinte, o Brasil será uma democracia, só que o tempo foi passando e nada, nada de suas promessas serem cumpridas, enquanto ele ganhava cada vez mais poder e apoio popular. Isso porque ele manipulou o povo, criando os direitos trabalhistas e se preocupando com as reivindicações dos operários das grandes cidades. Mas a eleição nunca rolou. Entre o ano de 1932 e 1954, o gaúcho Getúlio Vargas saiu e voltou para o poder. Saiu e voltou para o poder. Sempre que pensava que ele de fato teria saído, ele voltava por meio de um voto indireto. Nesse período, aconteceram algumas coisas. Teve a nova Constituição, as mulheres puderam votar, fim da divisão dos Estados no Brasil, o tornando um só, implantação do novo Estado, que por meio que foi meio que uma ditadura com tortura, censura, ela era baseada no fascismo italiano e no nazismo alemão. Até que em agosto de 1954, Getúlio Vargas, depois de ser acusado de estar envolvido na morte de Carlos Lacerda, se mata. O Brasil fica um caos. O país estava em uma situação econômica complicadíssima. Um presidente atrás do outro, a inflação subindo, a corrupção, reforma agrária, que não agradou a todos, nacionalismo, reivindicações, até chegar no regime militar. Você já deve ter ouvido falar desses nomes. Castelo Branco, Costa e Silva, Métese, AI-5. O AI-5, ele deu poder total ao governo. Com repressão, censura, tortura, essa época ficou conhecida como Anos de Chumbo. Até que, para nossa sorte, o primeiro presidente civil foi eleito, Tancredo Neves, que não tinha nada a ver com o golpe militar. Apesar dele ter morrido no início de seu mandato, chegamos ao Brasil que vivemos hoje. Nos últimos anos, rolou a Constituição de 1988, eleições para presidente, impeachments, Plano real, levantamento dos programas sociais, tivemos a primeira presidente mulher no Brasil, Dilma Rousseff. Após o impeachment de Dilma, tivemos mais um presidente, até chegarmos no dia de hoje, com Jair Messias Bolsonaro. Todos esses governos estão situados na Nova República, sendo seu maior erro até hoje a corrupção, que conhecemos muito bem. Por enquanto, a Nova República é o último capítulo dessa história no Brasil, com uma democracia estabelecida.